0: Vítám vás u Easycastu. mým prvním hostem je Petr Boháček a naprosto záměrně vám nebudu vysvětlovat, o čem tenhle ten podcast bude. Budeme si prostě povídat a on se to nějak vyvine. Petře, když bych tě měl uvést, ty toho děláš hodně, tak co jsi nejvíc?
1: Tak asi jsem nejvíc politolog. To se, tím se dá pokrýt ta, ta, to široký spektrum věcí, co dělám, protože to zahrnuje, že se vinu americké politice, americký zahraniční politice. Uh, téma Amerika,
0: americké volby už se to blíží. Já když jsem třeba viděl před čtyřmi lety, když vlastně probíhaly ty první volby, tak z toho co koukal kolem mě z mého okolí, tak všichni říkali, pane že ten Trump jako toho nemůžou nikdy zvolit. Když jsem koukal na své oblíbené celebrity v Americe, tak jsem všude viděl Hillary Clintonová, první žena prezidentka a působilo to jako krásný z pohádky. A říkal, sám jsem si říkal, zvolili si Obamu, Amerika má ráda prostě velký příběhy, takže to, že bude první žena, je jako nepochybně. A najednou tam byl Donald Trump. I kdybych jako dokázal jako uznat, že... Jako takhle, já bych osobně řekl, že ta Hillary musela vyhrát o totální parník a nestalo se. Co musí náš posluchač pochopit k tomu, aby dokázal pochopit Ameriku a poprosím opravdu jako nějak jako jednoduše a
1: volební systém v Americe? Tak první věc je, že Hillary Clinton vyhrála o parník.
0: Co se, týká, co se týká počtu hlasů. Přesně ano. tak.
1: A to je asi ten hlavní, hlavní důvod, nebo hlavní, hlavní věc, proč um, ty věci jsou trošku složitější v Americe.
0: Petře, pro no, promiň, já ještě, ještě trochu jako upřesním. Ano, já vím, že jako co se týká počtu hlasů, ona vyhrála. Ale i tak z mého osobního dojmu Evropana Kuby z České republiky, tak jsem si říkal, teď ten Trumpit tak strašně nesympatický. Má oranžovej ksicht, má divný gesta, je to evidentně brutální šovinista. Hillary prostě, myslím si, že i Bill Clinton ve své době v Americe, tak jako já ho vnímám, byl poměrně úspěšným prezidentem, když tak mě jako oprav a ona jako ta první žena, tak já jsem si myslel, že ta ženská musí vyhrát v strašnou raketu. Co mi chybí, mě osobně, k pochopení americké mentality, abych pochopil že to bylo, řekněme, relativně jako, jako těsný, nebo že to ještě i ten Trump dokázal vyhrát.
1: Ty jsi to vlastně řekl, ty jsi vlastně řekl, řek, zvolili si Obamu, američani mají rád, rádi velký příběhy. Donald Trump je úžasný velký příběh, který budoval celý svůj život mm-hmm. a I když spousta lidí s ním mohla nesouhlasit, byl pro pro ně prostě zajímavou volbou. I i v tom smyslu, že si mohli říct, já vlastně nevím, jestli to je úplně dobrá volba, ale je to zajímavý. A zajímá mě, jak to dopadne. A je to proto, protože jako Amerika Celkově si myslím, že lidi dělají chybu, když o politice přemýšlejí racionálně. O tom, co lidi volí, mm-hmm. že přemýšlejí racionálně. A Amerika tím, že je prostě takovej zábavní průmysl tam rozvinutý, že dala světu prostě všechny, mm-hmm. já nevím, od Hollywoodu po internet, jo, jako, Americký tak, sen. Přesně tak. Který je mimochodem už x let mrtvý, jo. <laughs> A O tom klidně pak taky se ještě zmíním. Tak prostě další zajímavá část show, show businessu bylo mít tady obrovskou hvězdu toho showbiznesu za prezidenta. A je to úplně prostě přirozený rozvoj té americké společnosti podle mě, protože Donald Trump vlastně hrozně všechno obrátil na hlavu v tom smyslu, že on před ním přišlo spoustu politiků, jako Obama, právě, kteří začali využívat sociální média. Obama byl první, který hmm. začal fakt intenzivně používat sociální média a díky nim taky prostě uh, z části vyhrál. Um, a politici už od um, Johna Kennedyho, od JFK, začali používat média jako nástroj pro svoji politiku první velká televizní debata, Nixon, JFK, obrovská událost, doteď se o ní mluví jako o nejdůležitější uh, přelomovém momentu v americké politice. Jak dopadla jinak uh, Nixon byl určitě vynikající řečník. A Nixon zase... byl, nebyl špatný řečník, dokázal mluvit k věci, ale JFK vypadal lépe. To mě napadlo, hezón. Byl hezón, hezky se prezentoval a uh, Nixon snad v té době byl i nemocný, nebo Uh, myslím, že mu nějak prostě vypadal špatně mm-hmm. a to, toto všechno rozhodlo
0: A Takový-le detaily na tý celopolitický úrovni kde se řeší obrovský množství témat, války, Větnam prostě všechno, tak rozhodne z velké části to, že Kennedy je prostě hezón a Nixon vypadal sešle
1: Lidi se nerozhodují, podle, lidi si nevezmou volební program a neřeknou si: hm, Tak tohle by pro mě ne, nespočítají si. Tak, uh, takhle hodně snížené daně v těchto obo, v oblastech pro mě budou. Jako, to se vlastně prostě tak neříkají. Lidi jsou opravdu lidi a ze, rozhodují se podle mě jako zejména na základě dojmů, na základě osobních sympatí, na základě toho a teďko jako přeskočím zpátky do České republiky v těch a vlastně to je, se spojuje i s Donaldem Trumpem. Jo. Um, Zatímco, zatímco například se bylo to loni, sešlo 300 lidí na letné um, 30 tisíc 300, 300 lidí na, na koncert na letné, tak uh, Václav Klaus Mladší objel za ten den 10 malých vesnic na Moravě. Jo? A, a to, je, to, je, to je ta opravdová politika, ne v tom, že jim tam řekne, co si myslí a za čím stojí, ale v tom, že tam přijede a popovídá se s těma lidma. Když před dvěma rokama jsem byl v když, když úplně vypadla, Lázně na, na Jižní Moravě, na, no to je jedno, byl jsem, byl jsem na Jižní Moravě, v takovém malém městečku a bavil jsem se tam s takovým místním klukem, který tam pracoval ve fabrice. A říká, já, jsem, já neznám nikoho u nás, kdo by volil někoho jiného než Zemana a, a Okamoru. A říkám, jo, to je zajímavý, a proč myslíš, že to je? on říká, úplně jednoduchý. Zeman za náma přijel a přijel za náma o komora. Přijel, dal si chlapama ve fabrice panáka, chvilku pokecali o něčem a čau. To je jediný, co opravdu ty lidé v těch, jakoby řekněme, oblastech, kam ty tradiční politici nejezdí, potřebují. Donald Trump dělal to samé. Donald Trump, obrovský zdroj jeho jakoby, úspěchu před těmi čtyřmi lety byl v tom, že on nejezdil do těch velkých měst ale on jezdil do těch malých měst mezi obyčejný lidi, kde prostě lidi byli nadšení, že vidějí Donalda Trumpa. Teď on je to přece úspěšný show businessman, mm-hmm. člověk, který prostě je v show businessu desítky let, měl svůj vlastní show, byl mega populární. Má mrakodráp. Má mrakodráp, má prostě vlastní letadlo, má stejky, kravaty a má velkou rodinu. Všichni znají jeho rodinu. A byl to pro ně prostě zážitek. A oni tam šli a Donald Trump je bavič. Nikdo neumí bavit prostě. Duff jako Donald Trump. A na tohle se prostě nalepily ty obyčejné vlastně konzervati- rysy konzervativní politiky. A, a Donald Trump prostě v tomhle smyslu změnil celý ten, celé, celé to pra- paradigma tím, že on nebyl politik, který začal využívat médií a showbiznesu. On je show businessman. člověk ze show businessu který jako jeho další hru má tu politiku. No počkej, tak to jako z toho vychází skoro to, že kdyby
0: kandidoval, já nevím, Kanye prostě Drake Kanye West, tak vlastně to není vůbec absurdní věc, protože kdyby dorazila celebrita, se kterou ty se ustotožníš, je to můj kámo, že dělá dobrý písničky, přijel za mnou, dal si se mnou panáka, dal mi svoje
1: sneakers, tak... <laughs> Kanye West mimochodem oznámil kandidaturu před já, měsíce a prezentoval Jak, jak to moc trošičku? absurdní to je? Uh, tak kání věc mi přijde, že jako to, co se děje v jeho hlavě, tomu vůbec nerozumím a nerozumím mu jako člověku. Jeho hudbu mám rád, ale to prostě je podle mě úplně mimo. Ale možná jsem zamyslel nad tímhle a řekl si, možná to můžu udělat já. A nějakou hranici to samozřejmě má. No ty Někde říkáš to má sociální hranice.
0: sítě a teď mi to vlastně celý dává že krásně do souvislosti. Já jsem jako člověk, osobně svým smýšlením, mě se Líbej jako obyčejní lidi, ze kterých vyřazuje nějaká vnitřní příjemná energie. Čili já nedokážu vůbec pochopit, jak je možný, že jeden z pěti nejúspěšnějších Instagramů má zrovna žena, jako je Kim Kardashian, protože ta na mě nepůsobí, nemá ty hezké oči, nemá ten vřelej úsměv, nemá prostě to, co třeba se líbí mně a teďka si říkám, to je v Americe tolik těch lidí, kteří prostě, jako proč... Je ona tam tak populární a on mě vlastně, když to řeknu blbě a je, nechci mu křivdit a jako nedělám to, protože ho neznám jo, osobně, ale on mě přijde jako taky jako velký pozér. Jsou tedy američané ti, kteří mají rádi pozéry nebo nechají se opít rohlíkem?
1: Já teda myslím, že bys to samý mohl říct o lidech v Čechách. Ne, jako mohl,
0: ale tak tam je to v tom 20-násobném měřítku.
1: Jo, ale já myslím, že to má společný jmenovatel v tom, že já si teda dost myslím, že ty lidi, kteří jsou, a samozřejmě to není případ všech, ale je to případ možná toho, na co ty narážíš, tak... Myslím, že spou- spousta lidí úspěšných na sociálních sítích, kteří těží opravdu z toho, že byli do určité míry první, že v době, kdy se opravdu rozvíjely ty sociální sítě, tak oni byli populární a řekněme, prostě zrovna nejpopulárnější reality show byla uh, The Kardashians a ona si mm-hmm. založila Instagram, a teďka prostě pořád yeah. jede na setrvačnosti. A myslím, že to platí i spoust- pro spoustu lidí jakoby v Čechách, protože prostě mě- měli už jako mě- startovali z jiného, z jiného bodu. Um, a jedou prostě na, na té setrvačnosti. A, ale abych, abych se vrátil k tomu kání Westovi, tak já myslím, že někde je ta hranice. Jo? Jako není uh-huh. to o tom, že každý za, dobrý bavič může být úspěšný, ale fungovalo to na Ukrajině, kde vyhrál komik, který nejdřív natočil film o tom, že je komik, který se stane prezidentem a pak se teda stal prezidentem. Um, a když se zamyslíme, jako myslím, že to je ten jako by fenomen celebrity, to je jako by politická celebrita, každý politik musí být celebrita, musí být zajímavý něčím Andrej Babiš to umí geniálně, on to prostě výborně to trefil, Fakt to trefil umí. to zaujal takovou, takové široké spektrum lidí, samozřejmě se on proplouvá na tom spektru jeho voličů, on mění to, tu svoji voličkou základnu postupně, protože jakoby lidé odpodávají, a, jasně, jasně. Ale, ale, ale trefil to zajímavě. Lidé, prostě vytvořil si ještě před Trumpem do určité míry podobný obrázek zajímavého příběhu. A stejně tak to udělala první politická celebrita v České republice, to byl Václav Klaus. Mhm. Václav Klaus objížděl, to byl jako naprostý šok pro tu zem, objížděl celou republiku a mluvil k lidem a ty, oni viděli, jo to je ten Klaus mm-hmm. teď on měl ten jakoby, typický vzhled s těma brejlema s ky kovejma a on lidi dokázal zaujmout a, lidi, a vytvořil si tu auru zajímavý celebrity Um, nehledě jakoby, na, ten, na, ten, na ten program. A, a vlastně ten program je, v tom ještě, je to v tom ještě neuvěřitelný, protože on z, vlastně z historicky, a když to tak řeknu, zemědělského sedláckého obyvatelstva našich zemí, za Rakouska, Uhreska a tak dále, z, z komunistického obyvatelstva, který prostě pořád, i když neměli rádi komunisty tak měli me, velice silný rovnostářský a sociální cícení, Udělal zem, která si zvolila prostě člověka, který říká, trk za vás vyři- vyřeší všechno a každý svého štěstí s trujcem. To, hmm. no, to, to je obrovský přerod díky svým charisma, díky tomu, že byl hmm. politickou celebritou. A tohle je podle mě to, co rozhoduje nejvíc. Zajímavost toho příběhu a v Americe, protože Amerika je všechno jenom na steroidech, tak Donald <laughs> Trump je prostě jako tím, tím ukazem. A pak se můžeme bavit jako o takových těch technických věcech, jakože volební systém, že nevyhrává ten, kdo vyhraje nejvíc lasu, jo. Tom se o tom všichni. O těch strukturálních problémech, um, o, o, tý, o, o, konzervatovnosti, o konzervatovnosti jakoby celého americké společnosti a o tom, že tam je všechno posunuté jakoby daleko doprava. A, a to jsou jako další témata, ale na čistě tí lidský, obyčejný rovině je to prostě Donald Trump, který mluví k obyčejným lidem. A Super. obyčejný lidi Drtivá většina politiků x let přehlíží a má to tenhle efekt. Výborně.
0: Já každý den dostávám z ČT24 i možná z nějakých fejkových portálů, dostávám informace o tom uskupení světa. Jo? A teďka bylo nějaké informace. A teďka je tam pro mě třeba osobně, když budu konkrétní, je tam Amerika vykreslována jako ten dobrý kus a Rusko je vysvět, jakoby, jako ten špatný kus. A teď by mě vlastně zajímalo, na jakých indicích si třeba i ty, zjednodušeně řečeno pro naše posluchače, uděláš obrázek o tom, jestli se teďka mění něco zásadního. Já to jako nepoznám, protože jo, je to, bude to nějaká válka, je to, jo, já nevím, třeba v Americe se začal těžit břidlicový plynář, tam si wow, super, změní to něco, že se třeba na Středním východě nebude tolik válčit, protože Amerika nebude potřebovat ropu. Jo, když to řeknu super, super, jako vlastně jednoduše. Co jsou takový ty hlavní hybatele? Uh,
1: uh, tak ty hlavní hybatele asi ty si teďka nakous prostě téma geopolitiky. <tějí> jeho, t- jasně, sorry, sorry. <tějí> Ale
0: klidně to jako upřesně. Toho... Uh,
1: jako samozřejmě ten svět není černobílej. A uh, myslím, že my máme v České republice takovou vlastně specifickou nějakou historickou zkušenost a myslím, že naše generace uh, vyrostla ve světě, v tom postkomunistickém světě, kde Amerika přece jenom byla prostě Um, ta dobr- ten dobrák, ten, hmm. ten, ta, ta správná strana. A um, já jsem hrozně tak vyrost, vyrost jsem typický typické prostě pražské rodině, která um, volala pravici a levice pro ně byla konec, uh, tam, s, 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 řekněme, civilizačně slepá cesta, uh-huh. protože jsme to zkusili za komunismu. A pak jsem, samozřejmě, já jsem hrál americký fotbal, hrozně jsem poslouchal, jsem rap, hrozně jsem dělal do Ameriky jasně, jasně. a pak jsem tam odjel. A žil jsem tam pět let a tam jsem vlastně trošičku se mi tenhle ten můj svět, tenhle ten můj pohled z východní Evropy hrozně narušil. Uh, a pak jsem ještě základ, na, na základě tohohle studia jsem půl roku stojil v Argentíně. Mhm. A tam jsem pochopil, že, že to je vlastně úplně jinak. Že Amerika není ten dobrák ve spousta věcech, že během studijní války jako rozhodně tomu tak nebylo. A, uh, já jsem se zaměřoval na Jižní Ameriku, pracoval jsem jako dlouho jako analytik na Jižní Ameriku pro několik zahračních firem. A ta Jižní Amerika je skvělá pro vysvětlení tohoto příběhu, protože v Jižní Americe mají vlastně podobnou zkušenost, jako my máme ve východní Evropě, ale vlastně úplně naopak. Tam ten zlý um, hráč, tam ten zlý aktér, nebo ten. ten um, ten zloun uh, vedle toho Anděla um, nebyla, uh, nebyl sovětský svaz a spojené státy, ale přesně naopak. Tam byly spojené státy ty, které tam ovládali místní režimy a ovládali je tak, že z nich udělali ty nejhorší režimy, nejkrvavější režimy, mnohem krvavější než ve východní Evropě, mnohem horší než komunistické diktatury. A uh, mají tam tu zkušenost, vlastně, co máme my s komunismem, úplně naopak, ale ještě horší. A to myslím, že jako pro mě to bylo po ukázání na to, že ten svět vlastně není černobílej, není to tak, že um, Amerika v té zahraniční politice a v geopolitice jako takový je ten správný hráč.
0: Co by nám řekl Argentinec o, nějakej, o Americe, o tom, jako, co oni dělali? Protože mám pocit, že možná ta Amerika má to lepší PR, že to možná tak nevíde, ale jak říkám, nejsem, nemám tu zkušenost.
1: Co se týká zahraniční politik, Amerika samozřejmě má stejně máslo na hlavě jako Sovětský svaz, ale Amerika samozřejmě má demokratické uspořádání, což ji dělá. Lépejší jako, jenom jako yes, a, yes. a to je ta správná cesta a já jsem přesvědčený jako demokrat a myslím si, že je, pokud jsme demokraté, tak musíme být demokraté i na té globální úrovni. Tak to znamená, já pokryci. Super. Pokryt, super, super. A jenom bych tady ne, nezněl jako. Ne, já jako jsem jako upřímně,
0: uh, to, je, to, je, to je přesně super. To se, mi hrozně, to se mi hrozně líbí, protože to je ten vhled do toho, že i přesto všechno, možná co si o Americe myslíme, tak přeci jenom jí vždycky tak podvědomně asi budeme blížší, protože je tam ta demokracie.
1: Teď je teda otázka, jak ji definovat. První. Je to západní společnost a ma, možná proto, že uh, vlastně je to kus nás, kus nás, naší evropské civilizace tak bychom ji samozřejmě měli um, od ní chtít, aby plněla nějaký vyšší standard. Aby prostě její zahraniční politika a její jakákoliv jak, politika byla mnohem. To by měl být ten vyšší standard. Uh, no tak, jak jsem říkal, ta její zahraniční politika, zejména během studní války i nyní, je prostě strašně rozporuplná, je imperialistická. A myslím, pro mě je třeba mnohem důležitější, aby tahle politika, aby politika, zahraniční politika Spojených států, byla kritizovaná co nejvíc a nejsilnější než prostě zahraniční politika Ruska nebo Číny. Protože Rusko a Čína nejsou jako demokraticky liberální společnosti, které se kterými já se identifikuju a se kterými, myslím, se Západ identifikuje. A proto prostě stejně jako já mám větší, jsem tvrdší na svoji holku a a svou rodinu, protože prostě je to součást mě, tak než na obyčejného člověka, který jde po ulici, tak myslím, že jako stejně bychom k tomu měli přes. Takže když to
0: zjednodušně ty řekneš, oni jsou komunisti, oni si to do jistý míry můžou dovolit. Oni prostě řekli, já jsem komunista, mám nějaký takovýhle smýšlení, ale pokud vy jste demokrati a jste by ty prozápadní, měli byste se podle toho víc chovat a o to přísnější metr by na vás měl být, jo? Přesně tak,
1: Skvělý, Skvělý. to mohl říkat za mě, hele. To ne, 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 ty, ne já, já, si to,
0: já si totiž sám se snažím v těch rozpravách vždycky si najít tu nejvíce zjednodušující definici. A ty si mi teďka strašně pomohl a za to ti děkuju, protože jsem si opravdu řekl, říká jo, tyhle ten Petr má pravdu, protože možná bychom ano, měli na tu Ameriku koukat tím přísnějším pohledem, protože ten Putin je vždycky Putinem. A vždycky se snaží, jako, jo, když to řeknu, nehraje si na něco, co není. Když to, to, co mě na americkém smýšlení irituje asi nejvíc, je to, že to jsou takový jako, hrozný poditání. Když koukáme na ten rasismus, a na to všechno okolo, tak uh, si říkám, jak vy si můžete hrát na ten vzor té demokracie?
1: Určitě, a myslím, že si to lidi říkají zejména teďka, nyní, když, ať už jsou to ty rasový nepokoje, ať už je to prostě předsednictví Donalda Trumpa. Um, ale um, myslím, že do určitý míry je Amerika prostě skvělá, řekněme, laboratoř nějakého západního myšlení, západní civilizace, mm. která se tam míchá, se všema prostě vlivama celého světa. A to je podle mě není strašně zajímavé a v tom je unikátní. A myslím, že Evropa se na tu Ameriku prostě může dívat jako na nějakou, ne vlastně pokračovat svých myšlenek. My jsme úplně jinde. Ale na nějakou jinou verzi sama sebe. Co by bylo, kdyby... Jo? Um, a v tom je to hrozně zajímavé, ale samozřejmě myslím, že pro Evropu to musí být strašně motivující, protože my vlastně sami pořád nevíme v Evropě, kam, kam míříme a teďka jsme na, jakoby na obrovský řekněme, historický křižovat se, jestli jsme tady načetli na, na, na geopolitiku, tak já jenom jako by zmíním jedno, jedno důležitý velký téma geopolitický, prostě otázka Evropy jako hráče na, na, na svět, ve světové politice. My jsme před velkým rozhodnutím, jestli budeme jenom, řekněme, kolbištěm velmocí, kolbištěm mezi Čínou a Amerikou zajména. Nebo co budeme...
0: jako, co bychom tam mohli, řekněme, moderovat, nebo že jsme takový ten smírce, nebo takový ten dělící ten, že když se ta Evropa připojí na tu stranu,
1: já nevím, toho či onoho, tak to Přesně tak, že, že se staneme tím bojištěm, že, že ten boj mezi dvěma velmocema se bude projevovat tak, že si Evropu postupně prostě rozparceluje, Amerika a Čína budou bojovat o vliv, stejně jako to bylo během studijní války mezi Čínou, mezi Ruskem a spojnými státy. A malinká távstvíka, no. Petře, promiň. Když teda
0: teďka vidíme, nebo minimálně to, co se dozvídáme z médií a vidíme, že třeba si tady ta Čína opravdu kupuje nějaké ty fotbalové kluby a podobně, má to být pro nás signál toho, že se možná z 55% už nachylujeme poten vliv nebo je tady těch, nebo jeho, podle čeho se ty, se ty misky
1: vyvažují? Uh, tak určitě tohle je jedno z téma, protože co Čína například hodně dobře dělá, je, že oni um, jsou schopni zasáhnout, a, nebo řekněme, investovat jejich peníze do strategických oblastí, které jsou důležité pro nějakou, nějaký region. V Čechách se jim to zatím nepovedlo. Uh, Slávie není strategická investice, uh, ale strategická investice pro Čínu byl uh, prezidentský úřad a, a Pražský hrad, uh, tím myslím, prostě okolí Miloše Zemana. Uh, tam se jim ta investice podařila dost dobře. Um, ale promiň Petře, a to koupení jednotlivce, jestli se bavíme o, panem, o panu Nejedlem a,
0: a podobně, to je opravdu, protože tohleto ty si najednou začínáš odpovídat přesně na to, vlastně na to, co já jsem se na začátku ptal a to je, jak já teda vlastně poznám, že se tady teda opravdu něco míchá. Takže Petr Boháček by mi řekl, hele Kubo, jakmile vidíš, v okolí prezidenta, což na mě vždycky působilo minimálně v Česku jako formální funkce nebo asi dnes je to asi zneužívaná funkce, takže možná uh, prezident Zeman ukázal, že ten úřad umí víc, než jsem si kdy dokázal myslet. Takže jakmile si někdo koupí lidi v okolí prezidenta, tak to skutečně může v tom širším měřítku mít nějaký jako vliv.
1: Jo. Rozhodně, protože my jsme si tady vytvořili obrovský problém tím, že uh, po tom, co se Česká republika samostatnila, my jsme si vytvořili parlamentní systém demokracie. Uh, pak jsme se do toho hodili vidle tím, že jsme si řekli, budeme si volit přímo prezidenta. A když je nějaký politik volen přímo, tak se mu naprosto mění mandát. On samozřejmě cítí to, že je podporu. volen lidmi. Přesně tak. A tomu jakoby veškerý politický pozice, které jsou přímo volený, tak samozřejmě ze svůj, z té podstaty, že jsou přímo volený, mají větší mandát, větší sílu. Aha. A v těch politických systémech k tomu i připadává vyloženě nějaká přímá moc, stejně jako to má v Americe stejně jako jsou prezidentský systémy prostě přímo volený a ten prezident vládne on v Čechách jsme si vytvořili hybrid tím, že jsme si do systému parlamentní demokracie hodili prostě přímo volu prezidenta a samozřejmě ten první prezident je Miloš Zeman který jakoby zneužívá nebo já ani vlastně nevím jestli je správný říct zneužívá on prostě jakoby ten, to, systém, může vlastně. ten systém je tak špatně nastavený, tak jako proč by to nedělal? Jo? Jo. Takže on, on toho, tohle toho využívá samozřejmě hmm. a proto má tak velkou moc. A druhá věc je, že uh, to není jenom jako o nakoupení jako pana Nejedlého, to je o tom, že samozřejmě uh, nejbohatší česk v České republice, uh, obrovská část jeho biznisu jsou právě půjčky uh, v Číně. Uh, to jsou samozřejmě Petr Kellner a PPF. A uh, to samozřejmě by nikdy nemohlo jít bez toho, aby um, Um, uh, za to, že republika něco zaplatila.
0: Jak my poznáme, že opravdu ta čínská strana prostě si jako k toho prezidenta koupila? Jasně, takhle, jak to říkáš, tak je to extrémně jednoduchý a já si řeknu vážně, to je takhle jednoduchý. Petr Kellner, biznis, Čína, díky tomu vliv,
1: prezident, hotovo. Uh, je... Nevím, jak moc bereme vážné slovo, že si prezidenta koupila. Jo? To, myslím, že Miloš Zeman určitě věří v to, že nějakým způsobem mediuje tu pozici třeba mezi Amerikou a Čínou. Jo? To si třeba dokážu představit. Um, ale to, že Petr Kellner by nikdy nemohl dělat v Číně biznis bez toho, aniž by um, za to Česká republika se zblížila s Čínou, jako to je nereální. Pokud se člověk cokoliv dělá v Číně, cokoliv, jaka, jako, jakýkoliv biznis, tak musí mít na své straně, celou stranu a musí být s tím pořádku. Jinak to prostě nejde. Petr Kellner by nikdy nemohl dělat biznis v Číně v takovémhle měřítku, pokud by, s tím, pokud by Česká republika si sem nepozvala si pinga, pokud by jsme se nejednou nepasovali jako ten nový partner Číny v, v regionu, což nakonec samozřejmě už odchází a my jsme se jasně postavili za to, že jsme, že jsme nezávislou zemí. A myslím, že ten přístup Číny se krásně vykreslil nyní, když Mil jel na Tajvan, když tam měli předchozí kubera a Čína začala vyhražovat, nejenom předsedovi Senátu, ale začala vyhražovat České republice. Naprosto neadekvátním, neuvěřitelným způsobem. A doteď opakuje, že Česká republika za to zaplatí, že náš předseda Senátu jel na Tajvan. To jsou opravdu opakovaná a potvrzná slova čínského ministra zahraničí, že nás donutí zaplatit neuvěřitelnou cenu za to, co jsme udělali. Když bych to měl ale teda převíst,
0: tak ty mi tvrdíš, že prezident České republiky si tady opravdu do jistý míry asi myslí, že ta Čína v tom celosvětovém měřítku je asi to lepší. A nebo, a nebo je to spíš ten člověk, který v Číně vidí toho, toho slabšího, kterému chce pomoci. Jako co by mohla být motivace prezidenta, přece jenom prezident je starší pán, tak myslí si, že opravdu prezident je ten typ člověka, který Fandí České republice a věří, že ze stahu s Čínou my vytřískáme, řekněme víc, a bude se nám v nějakém dlouhodobém horizontu dařit víc? A nebo je to prostě člověk, který má názor, že Čína, potažmo Rusko, mají akorát horší mediální obrázek a tak jim versus Spojené státy chce chce pomoct?
1: Já myslím, že Miloš Zeman rozhodně chce, aby Česká republika nebo Praha byla nějakým řekněme zemí, která se baví se všemi a která ideálně může nějakým způsobem balancovat mezi sebou. A že budeme středem světa v balancování všech těch geopolitických Na to, jak hráčů. jsme malí, tak zkrátka Přesně tak. máme... Přesně tak. A to je podle mě něco, o co se pokusil, co samozřejmě prostě nefunguje. Ta idea toho, že Česká republika nebo že Česko je most mezi západem a východem byla už tolikrát potvrzená, jakoby, že prostě je nefunkční. Uh-huh. Ať, už během, ať už před se válkou, Kdy taky prostě prezident Beneš chtěl být jakoby nějakým mostem, ať už po druhé světové válce. Um, a jako teď si to zkouší v Bělorusku, zkoušeli si to na Ukrajině. Nikdo prostě nechce být tím mostem. To je jakoby ta nej, nejhorší, nejnevděčnější uh, možnost to je přesně to stát se tím kolbištěm, o kterého všichni bojují. A úplně, abych to řekl, úplně nejodušně, tak být mostem je asi být mezi dvěmi půlkami. A tam, hmm. tam nikdo by nechce.
0: Rozumím. Když se teďka teda mrkneme na toho Bidena s tím Trumpem, tak jsme si vlastně vysvětlili uh, smýšlení američanů, řekli jsme si, co jsou ty politické stimuly, které ovlivňují jejich rozhodování. No a teďka, když se podíváme na ten, na ten volební a na ten poměrový systém, což tedy možná, uh, proč to je tak, jak to je, protože když potom koukám na, na tu volbu jako takovou, tak já vidím, jo, Texas je asi důležitý, protože vidím na té mapě, je opravdu uh, Jak to funguje v Americe v rámci poměrového systému?
1: Tak s, myslím, že nejdůležitější tam je zmínit, že jsou státy, které jsou tzv. swing states, který někdy uh, volí republikány a někdy volí demokraty. Což znamená, že nemají stejný názor. V... Dlouhodobě. Jsou státy, které prostě jsou tvrdě buď demokratický nebo republikánský. Který to jsou? Uh, typicky se mluví o takzvaném flyover states, jo? flyover country. To je na, če- na tom Trump těží. To je země, přes kterou se jenom lítá. To je střed Ameriky. Máme má ty velké populační centra na obou pobřežích, Kestě? Kalifornie, New York. Jo? A mezi tím je prostě ty, jsou tam ty zemědělci že jo? a ty rednecks a uh, ty hloupí konzervativci, jo? přes který se jenom lítá. A Nikdo tam nejezdí. A to, to jsou ty voleči Donalda Trumpa. Opravdu. A to jsou ti, za kterými on vyrazí? A to jsou ti, a to, a to není, a to znamená, tam padá, zapadá. středozápad, takže prostě oblast velkých jezer, jo, mm-hmm. Michigan a Wisconsin a, a, a Pensylvánie, a padá, zapadá tam Nebraska, ta, ta Pensylvánie, tam je ještě, tam jsou velký města, hodně průmyslu, to jsou ještě takzvané swing states, ty, 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 ty se rozhodují, typicky se říká, že Ohio, jo. Ohio je prostě, nej, 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 tam jezdí nejvíc lidí, nejvíc politiků, tam utrácí peníze, protože to byl ten největší swing state z posledních letech, Typicky, ten, typicky spousta lidí jezdí na, do Ajovy na jeden zemědělský, zemědělský sraz v Iovy, jako Tím se zahajuje vždycky kampaní, protože tam se volí nejdřív a všichni politici tam vždycky jedou a předhání se v tom, kdo sní větší jakoby klobásu. Takže to je taky ty specifika. Ale samozřejmě větší stát... Víc, víc má těch volitelů, uh-huh. ale ten americký systém je vymyslený velice chytře. Je vymyšlený tak, aby ta většina na těch pobřežích jednoduše nepřehlasovala tu menšinu uprostřed. A aby, uh-huh. um, aby oni měli, jakoby, aby jejich moc byla trošičku zvýšená, aby v tom americkém systému, a ten americký systém je takhle nastaven velice dobře, aby ta menšina nebyla úplně uklizená a bezvýznamná. A, a má to svoji logiku také v tom smyslu, že v v tom středu je ta socioekonomická situace diametrálně horší. A na tom právě těží Donald Trump a Donald Trump samozřejmě podle mě je to obrovský špatný politik, je to lhář, je to člověk, je to egoista, ale on se dokázal neuvěřitelným způsobem stát jako zástupce obyčejných lidí, který hmm. lidi přehlížejí. A to a Čím to udělal? S tím, že, že vytvářel zajímavý příběh o, jeho, o, o sobě, a byl zajímavým, byl obyčejným, nemluvil politicky korektně Jak může a říkal věci. Miliardář s obyčejným člověkem? To je zajímavá otázka, na kterou podle mě uh, bychom hledali odpovědi v Čechách. Protože myslím, že tam se mluví často o tom psychologickém efektu, že lidi chtějí být jako on třeba. Že věří tomu příběhu, že i mně se může stát jakoby americký sen Donalda Trumpa. Třeba tak. Um, ale myslím, že on je prostě kontroverzní, že on říkal věci tak, jak říkal vlastně ty nejhorší věci, který mezi američanami hodně rezonoval, protože Amerika je jako hodně rasistická, je tam spoustu částí společnosti, která vlastně nenávidí migranty. A... Tím se, ano, to je super. Tím se dostáváme vlastně krásný věci. protože mě
0: napadlo, když si zase představím tu mapu Ameriky, tak už válka severu proti jihu, nemusíme do ní nějak jako zabředávat, ale když bych to sám zjednodušil, tak se vždycky říkalo, že ty jižanské státy, to byly ty státy, kde se, já nevím, pěstovala ta bavlna, kde prostě byla velký, velký příliv těch černochů, kteří byli do. No do poslední chvíle řekněme, jako, řekněme znásilňování, nebo tam, ta, tam to jako odcházelo jako by nejdýl. Hraje to na té politické mapě té Ameriky nějaký jako zásadní vliv, že tak jak já vnímám Trumpa jako takovýho prostě, takový hovátko, takovýho hulváta, tak bych skoro řekl, že ty jižní státy by asi mu měly pískat víc než ty, než
1: ty severní. Je to pravda? Ono to asi není takhle dělený na jižní a severní, spíš jakoby na města a ty zemědělské oblasti, protože tu konfederační vlajku vidíme vlád jako na severu, což je dočitý mírně paradoxní, ale samozřejmě ty jižanské oblasti tam mají, je to tam víc zakořeněný, jako myslím, že, že si tam jako v nějakých oblastech fakt neuvědomil, že tu válku prohráli, jo. Ale myslím, že to vychází fakt z toho rozdílu, který je viditelný i všudejně na západě, ten rozdíl mezi městama a m městama, jo. Prostě ve městě člověk přichází do kontaktu s lidma, je tam úplně jiný to sociální prostředí, na venkově vlastně žije víc sám se, se svým, jakoby, blízkou rodinou, mm-hmm. um, je tam méně interakcí, prostě má jiný požadavky a jiné jako, jakoby věci, které potřebuje v tom životě a z toho vychází i to, že prostě lidi mimo města můžou být mnohem konzervativnější, protože se nemusí vypořádávat s lidma ka- na každý den, jakoby, s kašlejícím člověkem v, v tramvaji, až takhle řeknu. Hmm. To myslím je docela jakoby, podstatná věc a ty lidi, myslím, jsou... Konzernat... Tak co, je teda,
0: jenom proměň, co teda může člověka, farmáře z nebrasky? co pro něj jako může být téma? Chápu, že asi neřeší, já
1: nevím, že se lidi potějí v metru, ale... Tak pro ně bude téma hlavně jeho biznis a to mě dovádí k té věci, kterou jsem tady vlastně nezmínil a ty jsi se na ní ptal. Co podle čeho se rozhodují lidi v Americe, koho budou volit. A samozřejmě se dělí mezi těmi voliči republikánů, demokratů, ale tím nejdůležitějším tématem je ekonomika. To je prostě úplně všechno. A já mám spoustu kamarádů v Americe, kteří jsou jako já, jsou to obyčejní mladí kluci, holky, který jsou vlastně liberální a vlastně máme úplně stejný vlastně ten sociální a kulturní a, a společenský základ, ale oni volí Trumpa, protože se prostě mají teďka líp a mají práci a vydělávají peníze mm. a to je to úplně nejdůležitější, podle čeho se rozhodují. A na tom Trump teďka mohl těžit, na tom těží nejenom Trump, ale těží na tom i Andrej Babiš. A to je prostě ta věc, která lidem stačí úplně nejvíc. A oni se hrozně děsí toho, že jim někdo něco takového vezme. A to je do určité míry ten problém, proč ty demokrati vlastně jsou hmm. dost dlouho neúspěšní. Myslím, že teda je pravděpodobnější, teďka vyhrajou. Ale um, oni často jsou, ne, nejsou, ne, ne, nevysvětlí lidem dobře, proč by jim jako chtěli třeba zvýšit daň, nebo proč by na ně chtěli uvalit nějakou jakoby restrikci. Proč jim nedokážou vysvětlit, co ty lidi potom získají, dokážou a ty lidi cejtí, hmm. jo, ale demokraté nám budou vzvyšovat daně a budou nám brát os, osobu, o svobodu, jo. Je to a pod jejich jako rozlišovací schopnost? V první rovině roste ekonomika a oni to připisují, že to je díky němu a díky Chávu. němu mají biznes. V nějakých rovinách Donald Trump je schopný podpořit nebo zajistit, že různý segmenty, od kterých on čerpá podporu, zemědělci, těžký průmysl, hmm. že jim se daří lépe ale jsou to krátkodobí řešení. On byl schopný jako najít jazyk, se který, který mu rozuměli lidi, kteří dělají v dole, který dělají prostě v hutích, který dělají v tom těžkém průmyslu a zemědělci. Hillary Clintonová, podle mě, říkala během té kampaně tenkrát jakoby lepší řešení, že říkala, no jo, ale my ty doly fakt musíme eventuálně zavřít a my se musíme zaměřit, aby ty lidi byly rekvalifikovaní a měli jinou práci. Ale Donald Trump řekl, Nebudeme zavídat doli, budeme jo, jo. těžit. Jo? Žádná změna nebude prostě, že se lidi bojí změn, že to je třeba... Lidi se bojí změn a a, jakoby cím, a samozřejmě Donald Trump neustále uh, točil dokola klip, klip, kde Hillary Clintonová říká zavřeme doli. Ne, nehrál tu další část, že jo? která prostě měla v sobě nějakou substanci. Ale zaujal je prostě tímhle a dokázal mm-hmm. k ním mluvit, protože je to v obyčejný chlap, businessman a říká věci na rovinu. Jo? A to, to, to je jako hodně silný, takže část kamarádů říkají, daří se ekonomice, což není jako jeho, jeho cí, uh, úspěchem, ale pak mám řadu kamarádů, mám kamaráda, který, se kterým jsem jmenal americký fotbal, který dělá ve fabrice, že tam obrovský ocový pláty. Te mají tolik práce teďka, protože Donald Trump si získal jejich hlas tím, že uvalil cla na dovoz levné ocely a teď všechnu tu ocel musí vyrábět v Americe. Super, a to je špatný? Mo uh, no pro ty lidi z krátkového hlediska to je asi dobrý, ale z hlediska jakoby ekonomiky a rozvoje hmm. ekonomiky a přínosní ekonomiky. Řezat pláty není jakoby uh, dobrý recept na jakoby rozvoj uh, uh, ekonomiku, která roste, která je prosperující a která je udržitelná. Protože stejně jednou ty pláty budou o tisíc procent levnější jakoby někde jinde než v Americe a hmm. ma, my máme úplně stejný problém v Čechách, jakoby chceme opravdu být pořád montovnou těch jakoby, uh, aut, co vlastně Němci, nebo chceme vlastně vymýšlet vlastní věci, protože teďka už se montují mnohem líp v Rumunsku za poloviční cenu. Tak no. najednou tenhle, tenhle ten základní kámen té naší ekonomiky, ale i ty americké ekonomiky odejde. A co budeme dělat potom? Jo?
0: No, já osobně si říct, jako, já, já nevím, já hrozně dávám jenom na pocit. Víš, a ty jako věříš, že by Česká republika se mohla v nějakým středně doběm horizontu stát, já nevím, prostě fabrikou, která vyrábí svoje vlastní věci a je celosvětově konkurenceschopná. Jo, já, já, já prostě si říkám, jsme 30 let po, po převratu a si říkám si, no tak jo, tak třeba za sto let.
1: My máme... Ale když
0: bych to teďka řešil s ohledem na svoje děti a možná i vnoučátka, tak bych řekl, ať si to nechme tak, jak to je, není to špatný.
1: Já, já jsem o tom jako fakt hodně přesvědčen, že my máme tady tolik skvělých, tolik talentu, tolik výmyslů, tolik nápadů, víc než někde na západě, jako když to přepočítáme. No. My máme opravdu neuvěřitelné podmínky. Ten problém je, že my nejsme schopni si tady ty lidi udržet. My nejsme schopní jim vytvořit podmínky, kde můžou růst, kde si můžou seberealizovat, abychom tady udrželi ten talent. To je prostě typický okay. problém, ale ten základ, ty základní kameny tady máme. Máme tady prostě obrovské dobré příležitosti na vysokých školách, ve vzdělání, když a, ale všechno to jde prostě strašně do kytek a my s tím nic neděláme. A to je úplně jako jiná debata. Jo, jo, já jsme ale jsme byli... myslím, že jako my v Čechách rozhodně. Já, 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 tady, já mám pocit, že tady je tolik opravdu talentovaných a schopných lidí, kteří vymýšlejí spoustu skvělých věcí. Bavili jsme se o tom kosmickém sektoru. Tady jsou fakt neuvěřitelné firmy, které vymysleli věci, o kterých se lidem tady fakt ani nezdá. Mm.
0: Dobře, ještě důžíme odpověď posluchačům na ten poměrový systém, pokusit se to nějakým způsobem jako vysvětlit, Pakliže to jde, protože bavili jsme se o tom, že byť ty státy po tom pobřeží, ne všechny jsou tak veliký, si představím prostě Texas, nebo říkal si Ohio, se jaký myslím, že patří k těm rozlohou velkým těm, tak tam je tam nepoměrně menší počet lidí, takže my máme v Americe nějaký počet států a podle čeho se teda vypočítává, kdo tedy bude příštím prezidentem, jestli to bude Trump nebo Biden.
1: Ten systém funguje tak, že lidé jdou k volbám v těch jednotlivých státech a oni volí jenom vlastně, ten výsledek se počítá jenom v tom jejich státu. Samozřejmě je nějaký celkový součet toho národního počtu hlasů, ale ten vlastně není relevantní. Ty volby probíhají tak, že se volí toho toho, první úterek v, v, v listopadu a lidé zvolí v tom svém státu nějakou tu stranu Za několik týdnů se sejde celý kongres, takže senát i sněmovna a tam volí daný daný počet volitelů za ten jednotlivý stát. Těch volitelů je celkem 538 a množství volitelů, který má každý stát, je součet jejich senátorů a jejich poslanců v té sněmovně reprezentantů. A tady nabíháme na ten problém, že zatímco ve sněmovně ti poslanci jsou určováni počtem okrskem, velikostí okrsku, kde je daný počet voličů, tak každý stát má garantované dva senátory. Kdyby se všichni lidé odstěhovali z jednoho malého státu, řekněme Severní Dakoty, do Kalifornie, tak pořád budou mít ty dva hlasy a Kalifornie vlastně tím nezíská žádný hlas. Kalifornie má samozřejmě víc hlasů, Idaho má méně hlasů. To je jedna rovina a ta druhá rovina samozřejmě je to, že k získání všech těch hlasů toho daného státu stačí vyhrát 51%. Takže kdybychom si sečetli tyhle všechny principy, tak si může stát scénář, kdy nějaký kandidát na prezidenta vyhraje jenom 35% řekněme toho celostátního výsledku, celoamerického výsledku. Já to možná až se takže když, kdyby se kdyby třeba Donald Trump
0: v letošní volbě proti Bidenovi za extrémního případu vyhrál svojí volbou pouze u 35% voličů, tak se mu může stát, že
1: vyhraje. Přesně tak. Protože na to, aby vyhrál o, ty hlasy v těch malých státech, Potřebuje mnohem méně voličů, než kolik by potřeboval, aby vyhrál třeba celou Kalifornii. Protože 51 voličů v Kalifornii je mnohem více, mnohem větší množství voličů, než je, řekněme, počet voličů, které potřebuje, aby vyhrál několik těch malých států. Protože když si to tak řekneme v tom extrémním případě, kdy se všichni voliči odstěhují do, um, do Kalifornie a v té severní Dakotě zůstanou prostě jenom tři, tak tam stačí vyhrát dva voliče, aby vyhrál jakoby všechny ty hlasy celého mm-hmm. toho státu. V Kalifornii bych musel vyhrát několik milionů. A co se přestěhují všichni z Kalifornie do Dakoty? Když se představují všichni z Kalifornie do Dakoty, tak Dakota bude mít pořád dva senátory. Kalifornie i Dakota mají pořád dva senátory. To, co se odlišuje, je, že mají potom víc uh, samozřejmě uh, poslanců, mm-hmm. um, ale budou mít pořád dva senátory. Takže tam, my máme fixní množství států v Americe a fixní množství jakoby, senátorů. No
0: a ještě jsme se trochu vyhli. Barack Obama, to je hrozně zajímavá postava. My u nás doma říkáme, že když se někdo chová jako gentleman, že se chová jako Obama, když je to hulovát, tak je to Donald Trump. Takže když třeba zapomenu, se otevřít, já nevím, prostě dveře nebo podržet někde něco, tak prostě, že jsem jako tam. A teď by mě jasně zajímalo, jaký je tvůj pohled na tuhletu postavu mezi americkými prezidenty. On je, je to prostě člověk, který je jako strašně adorován, vypadá to jako super sympaťák. za mě až do té míry, že vypadá skoro jako herec, jako prostě dokonalej, vymodelovaný prostě herec, který údajně chodil na Harvard, jestli se nepletu. Byl snad nějakým práva prezidentem, studoval práva studoval, byl předseda prezidentského klubu a nebo Právního podle mě spolku snad. Z právního spolku, tam. takže úplně úžasně vystavený. Opravdu hmm. jako dokonce i koužil trávu, aby byl jako ještě trendy asi. Takže jak, jak když ho celýho vymodelovali někde v továrně na prezidenty. Jaký
1: byl? Uh, já jsem ho osobně nikdy nepotkal. Ale samozřejmě, já myslím, že to je prostě opravdu gentleman, je to opravdu člověk, který má neuvěřitelný charisma, je to krásný americký příběh, který ta Amerika prostě hrozně potřebovala a v hrozně moc věcech představuje to dobrý. Ale je to ten příběh, ta politická realita samozřejmě je mnohem složitější, myslím, že to byl, že to nebyl, velký reformátor, že spíše hledal nějakou střední pozici, než aby opravdu chtěl věci měnit, což, byl, což bylo to, s čím byl zvolen. On byl zvolen se sloganem Změna, Change. A to si myslím, že nenaplnil, ale myslím, že to je prostě fakt krásný příběh. Jsme se tady bavili, Obama byl příběh, Trumpy příběh. Jsou vlastně ve spousta věcech opačný, ale vlastně naprosto krásný a přesně vykreslují tu Ameriku. Hmm. Amerika má tyhle pozitivní případy příklady, a je to země prostě přistěhovalců a um, spousta neuvěřitelných příběhů. Ale zároveň je to čistě tvrdě rasistická země, která má spoustu, ve um, které to bohatství a ty příležitosti ležejí ku prospěchu prostě té bohatší vrstvě a pro obyčejný lidi to je neuvěřitelně těžký. A a myslím, že Obama je hrozně uvěřitelný člověk, protože myslím, že ten jeho, ta jeho zkušenost jako vlastně obhájce lidských práv a aktivista v Chicagu, což je jako fakt strašně tvrdá, tvrdý, tvrdý město, to je podle mě jedno z nejtvrdších. Já jsem, když jsem žil v Americe, jsem žil kousek od Chicagu. Měl jsem spoustu kamarádů, kteří pocházeli z těch čtvrtí Southside Chicago, kterým se říká Shirak. Říká se jim Shirak, protože je to kombinace slova Chicago a Irák. Protože v Chicagu se tady byl o tom terorismu, že se nikdo nebaví o tom, kolik umírá lidí na, na, v Africe, ale v Chicagu jsou uh, dny, kdy, v těch, kdy za víkend je tam zastřeleno 30-40 lidí. A proto se mu říká Širak, protože v něm umíralo v jednu dobu víc v těch vrcholných bojích v Iráku, tam umíralo víc lidí, než v Iráku. Um, a, to, a on v tomhle městě se snažil udělat změnu a snažil se ho zlepšit a proto se stal taky senátorem A to myslím je hrozně uvěřitelný a úctihodný. A pojí se s ním taky spousta zajímavých jako dalších příhod. Já si pamatuji, že jsem četl knihu, kterou napsal, myslím jeho kamarád se kterým chodili, nevím, jestli na střední nebo na základku, ale tam ho vykresovalo, tam vykresoval, teď plynou ty příhody toho, jak Barack Obama kouřil trávu, A jako hrozně kouřil trávu a um, že to byl takový neobsesivní jako hulič, ale že uh, vždycky nutil všechny, aby dohulili tu trávu toho jointa až do konce a že vždycky, ten, ten, ta kniha popisuje tyhle štělní příběhy o tom, že vždycky když um, si um, dokola posílali jointa v autě, tak museli všichni srolovat sr- 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 okénka nahoru a um, uh, pak ten poslední prostě, když ho dokouřili, tak všichni museli dát pusu ke střeše a dokouřit ten zbylý dým, který tam zbyl a když Někdo jenom na vteřinku jako si i hned nevzal jointa, když mu poko- k němu putoval, tak mu ho i hned vzal a řekl, že už by moc dlouho tam čekal. A jsou tam takový tyhle plný příběhy, který podle mě z něj dělali mnohem lidstvějšího, sympatického člověka. Ale abych to uzavřel, myslím, že Obama je skvělý gentleman, skvělý člověk, který samozřejmě, nad kterým vládne obrovská aura jako v nedotnutelnosti, která jako neodpovídá té politice, jakou vedl, která byla v spousta obhledech chybná. Ať už je to v tom, že nechtěl dělat radikální věci v otázce záchrany americké ekonomiky, v otázce reformy zdravotnictví, až k tomu, že jeho zahraniční politika měla spoustu negativních věcí, ať už je to prostě, řekněme, posílení Ruska ve východní Evropě nebo, nebo Číny. Ale měla taky spousta přínosů. Že jo? Takže asi největším je to, že Obama byl naprosto instrumentální k tomu, aby vznikla pařížská dohoda. To bylo pro něj důležitý téma. A... Takže je to těžké, samozřejmě, v hodnotě takového člověka. Je to... Není to prostě jenom ten jednoduché. Co,
0: co si dával s těma uklízečema a tohle? Je to promakaný marketing, kdy prostě je to vymyšlený, nebo je to prostě momentka, která…
1: Já mu to prostě naprosto věřím, jo, je to… Jakoby paradoxně byl hodně osočovaný ze strany afro-merchant dostatečně černý jednu dobu, <tějí> jo. Protože, že není Havajan. No, uh, protože uh, on má, máma jeho je Byloška, že on tam na tom Havaji. A, uh, a nikdy nebyl asi prostě člověk, který tvrdě vyros z getu. Na druhou stranu tam prostě xstat v tom Šikágu pracoval. Jo. A, a myslím, že pro, tu, pro afroameričany je to... Je to tak strašně důležitý symbol, na který čekali strašně hrozně dlouho a je úplně zásadní pro tu zem, aby se nerozpadla, aby někoho takovýho měli. Na druhou stranu vidíme, že to, že byl Afroameričan prezidentem, prostě tu situaci afroameričenů samo o sobě hmm. nezmění a nezachrání.
0: Takže za tebe potřebuje Amerika spíše Obama, než než Trumpa.
1: Za mě potřebuje Amerika Bernie Sandersa, protože i Obama byl do určitý míry spíš středový politik, než, než, než jako člověk, který chtěl radikální změnu.
0: Petr Boháček,
1: můj první host. Díky, Peťo. Já ti děkuju moc za pozvání a za skvělý pětihodiný popovídání. Ne,
0: bylo to, bylo to vyčerpávající, ale dozvěděl jsem se, co jsem chtěl vidět, takže za to děkuji.